0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近啊，咱们得到里面又有一门重磅课程完整上线，那就是施展老师的《国际政治学四十讲》。今天呢，我就来和你聊聊我学这门课的学习心得。国际政治学啊，这个词一听就会让人觉得离普通人好远哦。什么大国博弈、战争风云，当个新闻听听可以，但是对我这个具体的人当前面对的具体的问题能有啥用嘞？但是啊，整个这门课听下来，我自己的体会是，这门课的价值可不是让你从上到下俯视世界的，而是帮我们每一个人由内到外穿透自我的。哎，此话怎讲？你听我解释。你看啊，我们每个人都生活在一大堆的观念之中。这些观念 呢， 我们从小就熟悉 啊， 从来不怀 疑， 是我们行动的指 针， 是我们安全感的来源。比如说国家、民族、自由、平等这些观念 啊， 那这些观念 呢， 很多人一辈子也没有机会去怀疑他一下。当然 了， 在一个稳定社会中生活的 人， 也没有必要怀疑他们啊。你和周围的人想的都一 样， 这是你活得很正常、活得很顺心的基本保证啊。哎， 但是。在一个快速变动的时代，如果我们能把这些观念从自己的脑子里面掏出来，放在自己的对面，我们冷静地审视它啊，知道这些观念它是怎么产生的，是被什么因素催生的，在何种情况下对，何种情况下又失效？它替代的观念是什么？约束它的条件是什么？什么人最希望推广这种观念，而反对这种观念的人又有什么理由？啊，如果我们有机会这样做，那毫无疑问，我们就会是一个在观念上更自由的人，创新能力更强的人啊！因为创新能力的竞赛从来不是智力竞赛啊，而是一场摆脱观念束缚的能力竞赛。好了，这就要说回到施展老师这门《国际政治学四十讲》的价值了。你想，国际政治是什么？它不仅是一门学科啊，它是一种视角。在这个视角下呢，我们原来那些混沌的一体的观念世界就被在两个维度上强行打开，一个是时间维度啊，国际政治体系从大航海时代诞生以来啊，已经五百年了，很多观念不是自古就有的，而是在这五百年的时间里面逐渐生成的啊，就像我们前面讲的，什么国家、民族、自由、平等、民主等等，都是历史性的发生的。那还有一个呢，是空间的维度。你想，国际政治学讲的就是大国博弈啊，大国你方唱罢我登场。所以你发现，不管今天我们脑子里有什么样的观念，这些观念在大国博弈的过程中都遭遇过对立面，都经历过批判和重塑，啊、所以系统的了解国际政治体系的发育过程，哎，其实也就等于把我们自己脑子里的观念一个个的拿出来。展开到了时间和空间这两个显微镜下，挨、哎、个去还原，看到我们脑子里观念的基础、对手和局限。我自己在听这门课的时候，最过瘾的体验就是这个。那下面我来举个例子啊，比如我们都知道，大航海时代之后，英国最早搞的是贸易保护主义啊，不是后来的自由贸易啊。当时有一个名词儿叫重商主义。但是后来呢，亚当斯密经济学的鼻祖在英国横空出世了吧？他写了一本《国富论》，讲出了自由贸易的价值。哎，于是英国人读了亚当斯密的书，就幡然悔悟，说：“对呀、啊，自由贸易造就繁荣啊！”所以英国搞出了一个很奇葩的叫单方面自由贸易制度，也就是说，我英国往你们国家那儿出口东西，你是不是收我关税？我无所谓。但是你往我英国出口东西啊，我对你全部免关税。你听上去可能会觉得英国政府简直是难以想象的高尚啊！这一个国家居然会为了一个经济学家的理论啊，我信仰这个理论，做出如此之大的让步。直到今天啊，亚当·斯密的自由贸易的观念也是深入人心。那请问这套自由贸易的做法对不对呢？来、哎，听了施展老师的课之后，你的答案应该是：看你站在什么国家的立场上，什么发展阶段下看这个问题。哎，也就是说，亚当斯密那个观念系统放在国际政治系统演化的视角下，也就是在时空两个维度下一展开，哎，你会看到另外一套事实。我们首先问个问题啊：英国人最早的时候，他为什么要搞重商主义的贸易保护嘞？因为啊，那个时候工业革命没开始嘛，国家间的竞争它主要体现在贸易上，贸易就是买来卖去啊，对吧？这种行为没有什么差别的，可以说是同质竞争。所以同质竞争的战场上，强化自己，打击对方，这是一个理性的选择啊。而且贸易是靠什么来保护的呢？当然是战争能力啊，战争能力靠什么呀？真金白银呐、啊。所以，贸易保护主义就是拼命卖东西给别人，让本国囤积足够多的黄金和白银，有能力在战争中击败其他国家。哎，这就是重商主义的经济基础啊！你能说的错了吗？那为什么后来英国又开始信奉亚当·斯密的自由贸易呢？你想嘛，亚当·斯密的《国富论》发表在哪一年？ 1775年，对吧？那这个时候，瓦特的蒸汽机也搞出来了，工业革命开始了。所以工业革命就让英国出现了对其他国家搞降维打击的可能性啊！也就是说，当英国成为世界上唯一的工业国的时候，你会发现，哎，单方面自由贸易其实英国一点儿也不吃亏。我们算算账啊，英国当时出口的都是工业制成品，那别的国家它无论收不收关税，它都得从英国这儿买。啊，那如果你这个国家关税收得高，那你的国民还是会通过走私的方式从英国这儿买，所以你收高关税，那是自己给自己制造大量的走私犯啊，你就变成左右手互搏了。那反过来呢？与此同时，英国作为唯一的工业国，它进口的是粮食和工业的原材料，那全部都免关税呢，意味着它能从全球寻找最低成本的原料。对于生产成本的控制能力，它就是全世界最强的。所以你看，单方面自由贸易不是什么道德高尚更不是什么理论偏好，而是让英国能够放大自己工业优势的理论，是英国当时局面的最优解嘛？而其他国家呢？啊，如果你不想接受英国是世界中心的事实，那你就必须在理论和实践上都另搞一套啊。比如说当时的德国啊。那面对英国的降维打击，德国也出了一个经济学家，就是著名的李斯特。在学术上，你可以把李斯特看成是亚当·斯密的辩论对手啊。但是请注意啊，这中间可不是口舌之争，不是理论之争啊。放大看，其实是19世纪初期英国和德国的国运之争。你看啊，亚当斯密说，国家嘛，只要提供一个公平的法律环境就行了，其他方面参与的越少越好啊，就让个人直接到世界市场上去折腾，自由贸易这是最好的。但是李斯特说不对，我们德国想要崛起，除了个人和市场，还有一种力量一定要利用的，那就是国家的力量嘛。在经济这方面，国家得出面当董事长啊，要对经济有个整体的规划呀。那请问李斯特是否认市场的作用吗？哎，这倒不是啦，他也完全承认市场的作用啊，认为市场是配置资源最有效率的手段。但是他提醒当时的德国人啊，如果我们德国人都听英国那一套，那英国将永远成为世界市场的中心，其他国家只能陪着英国跑龙套啊。所以李斯特呢，提出了一个三步走的方案。说，你看我们现在德国啊，现在比较优势只是在农业上，那就先进行自由贸易咯，先通过农业积累起足够多的资本，那紧接着就是第二个阶段，要采取贸易保护主义喽，啊，用积累起来的资本促进本国的工业发展，那等工业能力发展起来，我们再进入第三个阶段，恢复到自由贸易政策，再在国际市场上和英国平起平坐的竞争。这一套简单说啊，就是李斯特说的国民经济学的基本路数。哎，这个理论我们中国人听起来是不是有点耳熟啊？对，二战之后世界上那些后发现代型国家基本上都是按照这个路线图才实现现代化的。国家在里面的作用从来不缺席的啊。自由贸易这个理论在后面是被一改再改的。所以啊，如果我们只看经济学的教科书，那你会发现啊，亚当斯密占了一章，李斯特占了一节，两套理论说的不是一回事儿吗？啊，好像这是观念之争，有对错之分。哎，但是，一旦我们学了国际政治学的那套体系，你会发现，所有的观念背后是人呐、啊，人背后是当时的观念系统啊，而观念系统背后是啥？是具体的历史情境、国家处境和时代难题。啊，这里面哪有简单纯粹的是非对错哟、哦？所以啊，学习施展老师的这门《国际政治学四十讲》的课，能帮到我们的可不只是了解历史、开拓眼界，更是啥呢？由内到外的突破自己，重新审视那些我们沉浸其中的观念。好，这个话题我们明天接着聊。